0: Brandenburg.
1: Antenne Brandenburg
0: Guten Start in den Sonntag. Einer der bekanntesten deutschen Schauspieler ist heute bei uns. Herbert Knaub. Sie kennen ihn vielleicht als Hamburger Anwalt in die Kanzlei oder als Allgäuer Kommissar Kluftinger. Es würde sehr lange dauern, alle Rollen aufzuzählen, die Sie verkörpert haben. Gibt es eine Lieblingsrolle darunter?
1: Eine Lieblingsrolle war schon Die Sieger hieß das. Da war ich 37. Der und Film, das, mit äh, dem Sie bekannt geworden jaja, sind. Ja, ja, richtig. Das war schon für mich so eine Art Meilenstein, weil ich da von der Aufgabe gestellt war, so einen Chef einer SEK-Einheit zu verkörpern. Dann war das so ein bisschen wie ein Armee. Man hatte eine Vorbereitung von acht Wochen, man hat da trainiert, man ist richtig in die Rollen reingetaucht und die hatten damals auch das Geld dafür, dass die Schauspieler sich eben auch wie Robert De Niro vorbereiten konnten. Und für mich war es eben insofern ein wichtiger Film, weil ich auch vom Theater kam und so richtig zum ersten Mal länger beim Film tätig war und diese andere Welt kennenlernte und äh, lieben gelernt habe. Und das war für mich sozusagen das Sprungbrett eigentlich, obwohl der Film damals gar nicht so erfolgreich war, aber seitdem arbeite ich. Ohne brauchen will ich nicht sagen, aber ziemlich häufig sage ich.
0: Ja, es war wirklich eine Veränderung in Ihrem Leben vorher. Ich glaube 17 Jahre ne am Theater. Ja, nur vorher Und dann war richtig. das wahrscheinlich gar nicht so der Plan gewesen. Das kam dann eher überraschend, oder?
1: Ja, es war schon der Plan. Irgendwo war der Plan. Aber man hat sich halt immer gesagt, früher gab es so die Filmfamilien. Es war nicht so unbedingt, dass es Agenturen gab. Die ploppten da auch plötzlich hoch in den 90ern. Dass es Privatagenturen gab, die sich ihre Schauspieler gesammelt haben. Und da gab es damals noch das ZBF. Das war die zentrale Bühnenvermittlung, da liefen alle Schauspieler drüber und du musstest schon irgendwo in Wiener Großstadt so richtig fett leben und vernetzt sein und vielleicht mal den oder den anderen Produzenten oder Regisseur kennen um wirklich in diese Filmfamilien wie Wenders, wie Margrethe Trotter, Schlöndorf, Fassbinder oder Dietl, so alle. Und da kamst du nicht unbedingt so rein. Ich war plötzlich in diesem Film drin, weil äh, durch irgendwelche Ecken äh, plötzlich gesagt wurde, Mensch, da ist so dieser Schauspieler. Äh, kennst du den wen? Ja, den Herbert Knaup, das ist ein, glaube ich ein guter Schauspieler. Da war wir an der Falkenbergschule und so weiter. Und an da welcher
0: Bühne waren Sie zu der Zeit? In Köln? In Köln, oder? Köln da ja. war ich in Köln. Mhm.
1: Und da kam es dann eben, dass ich ein Casting äh, bekam und da äh, habe ich dann, das war eben auch der Moment, dass ich mit dem Dominik Graf. Das war der erste Moment, wir haben uns sofort irgendwie verstanden. Die Chemie, wie es so immer so schön heißt, die stimmte und das war die Entscheidung. Das war mein Schulterschlag ins Reich der laufenden Bilder.
0: Was ich an Ihnen so Interessant finde, Sie haben eine ja wirklich große Karriere danach gemacht. Sie sind gefühlt in jedem zweiten Fernsehfilm zu sehen. Aber Sie spielen auch mit großer Leidenschaft die Nebenrollen. Ja,
1: das ist richtig. Wenn die Rolle herausfordernd ist und dazu beiträgt, inhaltlich dem Film zu dienen. Das ist ja im Theater so. Da bist du ja in einem Stück und du machst dieses Stück eben zusammen. Auch wenn der eine die Hauptrolle spielt und eine andere vielleicht eine kleine Nebenrolle, muss er trotzdem die Hauptrolle auch der Nebenrolle den Raum geben. Und klar, wenn du immer eine Nebenrolle dein ganzes Leben lang spielst, dann ist es vielleicht ein bisschen traurig. Es gibt viele Schauspieler, die nie die Möglichkeit hatten, wirklich mal als Frontmann oder Frau das Beste zu zeigen, weil da, da gibt es Talente, die schlummern immer noch auf den deutschen Bühnen.
0: Andererseits, Sie hätten es gar nicht nötig, die Nebenrollen zu spielen.
1: Aber ich mache Und weil es, wie gesagt, der, der Inhalt eben stimmt und äh, die Geschichte.
0: Herbert Knaup, heute bei Antenne Brandenburg. If Schauspieler Herbert Knaup ist unser Stargast in Halle Brandenburg am Sonntag. 17 Jahre lang haben Sie nur Theater gespielt. Erst seit dem Film Die Sieger stehen Sie fast nur noch vor der Kamera. Der Nachteil: Im Gegensatz zum Theater gibt es keinen Applaus.
1: Ja. Fehlt der Ihnen? Da gebe ich mir immer einen Quatsch.
0: <lacht> die äh, sich nein,
1: nein, 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 überhaupt nicht. Äh, ich schaue meine Filme auch oft nicht an. Manchmal dann schon, aber erst im Nachgang.
0: Da, viele Filme haben hm. Sie gar nicht gesehen, in denen Sie mitspielen? Hm,
1: doch, die habe ich dann schon äh, irgendwann. Gesehen, mal. Aber irgendwann mal oder manchmal auch, wenn man natürlich Presse machen will, um den Film zu bewerben, das schon. Da ist ein Unterschied, das stimmt. Aber der Applaus, der kommt ja da dann an der Premiere oder in den Kritiken oder wenn Menschen auf einen zukommen und sagen, ich habe sie da gesehen, wunderbar, großartig. Das hat mir so sehr gut gefallen. Das sind dann die Belohnungen, die man eben dann da bekommt.
0: Braucht man ja dann irgendwie auch als Künstler. Hm. Sie haben mal gesagt, das Schlimmste ist für mich Routine. Ist hm. Routine der größte Feind guter Schauspielerei?
1: Wahrscheinlich, würde ich jetzt sagen. weil Routine lähmt kreativ, wirklich kreativ zu sein. Ich bin nach wie vor aufgeregt. Was jetzt glaube ich gar nicht mal so glaubwürdig klingt, aber ich bin wirklich immer noch aufgeregt, wenn die Kamera läuft zugleich auch ruhig. Das hängt immer davon ab, wie sicher ich selber bin oder wie der Partner mit mir spielt. Und wenn der Partner mit mir spielt, dann ist da die größte Entspannung, weil äh, es können ja eigentlich nur immer zwei machen, außer man hat so einen kleinen Monolog. Aber eigentlich geht es immer nur zusammen, wie man mit dem anderen umgeht und wie, wie der andere einem zuhört. Wenn du dem anderen zuhörst, fällt dir nämlich der eigene Satz ein. Und wenn nur jeder an seine eigenen Sätze denkt, dann wird es Routine und dann wird es langweilig.
0: Das heißt, die Sätze muss man schon so beherrschen, dass man nicht mehr drüber nachdenkt.
1: Genau, oder dass sie sich aus der Antwort des oder Frage des anderen ergeben.
0: Wie finden Sie Routine im Alltag? Gibt es da für Sie liebgewonnene Rituale, die Sie doch dann im Gegensatz zu diesem doch eher aufregenden Beruf angenehm finden?
1: Ja, der Spaziergang mit dem Hund, der fällt mir jetzt gerade ein, weil das so eine Art Entspannung ist. Und das klingt jetzt blöd, gleich als erstes das zu nennen. Das ist aber schon auch eine Routine, weil ich dann da, da kehrt so eine Ruhe ein, wenn ich dann mit unserer Hündin, haben wir da und da laufe ich da und die ist so frei, die läuft auch frei eben. Mhm. Die haben wir so also erzogen, dass sie freier laufen darf und auch sehr gut hört. Also ja, wir wohnen jetzt in einem... Ja, wo, wo es viel Grün gibt, wo es im Süden von Berlin, wo es ein bisschen mhm. ruhiger ist. Und da laufe ich dann eben und kann entspannen und die trappelt da hinterher. Manchmal überholt sie mich, ich drehe mich um und rufe dann nach ihr. Dann ist sie aber schon vorgelaufen. Also ich bin da in meinen Gedanken und sie ist in ihrer Welt. Und wir passen so ein bisschen aufeinander auf und dann kann ich da entspannen. Das ist so eine Art Routine. <Musik> Die Megaband der 70er
0: Fleetwood Mac, hier auf Antenne Brandenburg, die Goldene Kamera, der Deutsche Filmpreis, der Bayerische Filmpreis, jede Menge Auszeichnungen hat Herbert Knaub schon bekommen. Unser Pommi-Gast heute hier auf Antenne Brandenburg. Interessant ist auch, wie Sie ursprünglich zur Schauspielerei gekommen sind. Ihre allererste Freundin, Ellen von Unwert, erst Model, längst weltberühmte Fotografin, hat dazu beigetragen. Inwiefern?
1: Ich komme ja aus dem Allgäu, aus, ja, aus einer Kleinstadt. Ich meine, es waren damals so, da waren es so 12 13.000 13 Einwohner und dann gab es die ganzen Dörfer drumherum. Ich fuhr vor mit dem Zug in die Schule, später Tram. Und da hat sich dann das so ergeben, dass durch diese Hippie-Zeit und diese Freiheit der jungen Generation, und man hat sich dann in so Gruppen getroffen oder gemeinsame Unternehmungen gemacht und die Eltern, die ein bisschen freier waren, die haben das irgendwie zugelassen, sodass ich schon mit 16 eigentlich ausziehen konnte. Ich habe dann gesagt, ich gehe jetzt in eine Kommune, ALWG wird es heute heißen, wie damals hieß das Kommune. Das war ja nur einfach ein Zusammensein von jüngeren Menschen, die noch zur Schule gingen, da war es ja das Gymnasium, da musstest du ja irgendwie hin, aber die Eltern hatten das vertrauen. Trauen und gesagt, gut, wenn er aus dem Haus will, dann geht er jetzt aus dem Haus. Mit
0: 16, Mit 16. Ja.
1: Die Ellen, die eben äh, Vollwaisin ist, die hat eben kein Vater, keine Mutter, die, die war sowieso frei und die anderen, die waren schon in der äh, sogenannten 11. und 12. Ich war damals so in der 10. Klasse und da kam dann eben auf, was wirst du? Sie sagte, ich will Model werden, was ich auch verrückt finde, aber wir haben so gegenseitig schon immer so Fotos gemacht und haben aber auch völlig andere Sachen gemacht, irgendwie witzige Dinge. Und einmal sind wir in die Carnaby Street nach London getrennt. Und habe ich da Musik gemacht, sie hat getanzt oder auf Flohmärkten waren wir immer. Das macht sie ja heute noch. Ich habe sie nämlich gerade vor kurzem besucht. Die geht heute noch auf Flohmarken. Das war in Saint-Tropez, da lebt ihr im Sommer und dann liebt die Flohmärkte nach. Wer holt sich was von Flohmärkten, richtet da ihr kleines Häuschen da ein? Ja, so hat sich das immer ergeben, dass ich dann irgendwann sagte, ich werde Schauspieler. Obwohl natürlich mein Bruder vorher, der hatte auch schon die Idee und dann hatte ich natürlich eine Schwester, die.
0: Alle älter, muss man dazu sagen? Alle die waren älter? Der die auch mhm. schon
1: in dieser Welt war. Meine Schwester ist ja die, die Sängerin da von Amandyl 2 gewesen und die ist ja acht Jahre älter. Rock, ne? Haben die ja, gesagt. So, mhm. Ja, so Krautrock hieß was das. Was ist Krautrock? Krautrock ist so psychisch delischer, freier, improvisativer Rock, der sich eigentlich nicht an das Blues-Schema hält. Mhm. Oh, sowas. Mhm. Sondern, also Pink Floyd war so zum Beispiel der Hauptvorreiter, wo es so in dieses Psychedelische mit, mit Moog-Synthesizer und da wurde eben versucht, diese Musik in diese neue, sinneswahrnehmende Welt umzuwandeln.
0: Aber das heißt, Ihre Geschwister waren auch schon sehr kreativ unter und ihr älterer Bruder hatte auch schon das mit der Schauspielerei.
1: Ja, der hatte das auch angefangen. Ich habe dann eben auch gedacht, da werde ich jetzt auch Schauspieler. Und dann habe ich halt diese Aufnahmeprüfung bestanden. Wenn ich die vielleicht nicht bestanden hätte, weiß ich auch nicht was. An
0: der Schauspielschule ja, in München. Ich wollte eigentlich ja. schreiben
1: auch und also auf jeden Fall kreativ sein. Ich habe auch Gedichte geschrieben oder so Sachen.
0: Introduced me to your family. einen schönen Sonntag Ihnen. Sein Allgäuer Dialekt hat er sich in der Schauspielschule abtrainiert. Herbert Knaub ist heute bei uns. Sprecherziehung und ähnliches waren allerdings erstmal nicht ihre große Leidenschaft an der Schauspielschule in München. Sie sind im Unterricht eher mit ihrer Gesangsstimme aufgefallen.
1: Dann sagten die eigentlich müssen Sie Opernsänger werden, weil ich so dreieinhalb Oktaven hatte von zu Hause.
0: Ja, Sie haben viel gesungen ja, zu Hause. Ja, ja, dreieinhalb Oktaven? Ich hatte
1: dreieinhalb Oktaven. Sagte diese Frau Sklarek, Sie müssen, Ilona Sklarek, die Lehrerin, sagt, Sie müssen Opernsänger werden. sagt, ich will Schauspieler werden. Also, sie müssen Opernsänger, Sie <lacht> haben dreieinhalb Oktaven. Das ist Perlen vor die Säuse. Sie müssen, Sie müssen. Ja machen, Mensch, wenn Herr sie Schauspieler und jetzt.
0: Erkennen wir, da ist ein Opernsänger verloren. Ja, eventuell, ja.
1: Ich habe gerne gesungen. Ich habe euch Musicals äh, dann irgendwann mal so ein bisschen gesungen. Auch in Theaterproduktionen haben wir das natürlich dann gemacht, wenn er mal so ein musikalisches Talent hat. Da, da machst du ja alles in drei Spaden. Da wird auch Liederabend gesungen und das kann man da überall ausprobieren. Aber ich hatte, glaube ich, diese Disziplin nicht. Ich, äh, ich habe einmal der Tosca äh, Cavondossi heißt er, glaube ich. Hello stelle. Diese Geschichte mhm. habe ich mal gesungen, im Goetheplatztheater in Bremen mal. Also. Aber
0: für Opernsänger brauchst du mehr Disziplin als für die Schauspielerei, die brauchen sie da doch auch.
1: Ja, aber du bist der Menschendarsteller und du hast ein anderes Transportmittel, das ist deine Sprache. Und die kann ja manchmal auch verkratzt sein oder irgendwie sein, aber bei einem Sänger, das, ist das wichtigste Gut beim Sänger ist die Stimme. Wenn ja. die Stimme nicht da ist oder irgendwie anders klingt, dann... Der muss da drauf achten natürlich, dass der muss ja die Disziplin haben, diese Kraft, die, die schreien ja von der Bühne und es klingt wunderschön, aber das ist eine irrsinnige Anstrengung, diese Töne so lange erstens zu halten und zweitens dann auch für so ein großes Publikum in so einem großen Haus also über das, den Orchestergraben noch drüber. Also Das sie.
0: wollten sie nicht. Ihre Mutter hatte auch schon eine besondere Stimme, ne?
1: Ja, und mein Vater, also beide, die haben sich gegenseitig immer zugesungen. Das haben wir als Kinder immer miterlebt. Das war, Sie hatten diese ganzen äh, 20er, 30er Jahre, war das ja die Zeit, da hatten die diese diese ganzen äh, Schlager. Und natürlich auch so, wie hieß der Schuriker, hieß einer, dann mhm. Richard Tauber. Also auch diese Arien auch schon, diese kleinen, das war so Operette, diese Operettenlieder.
0: Ihr Vater hat ja auch Lala Andersen ne, begleitet. Genau. Das ist doch die mit unter der Laterne. Ja, genau.
1: genau sie also, turnierte, das war halt nach dem Krieg, da hat sich das ergeben, in Bayern unten. Und mhm. der war auch mit anderen. Chansonieren zusammen und äh, hat sich aber dann für die Familie entschieden. Das muss man ihm anrechnen, sonst gäbe es mich wahrscheinlich nicht, wenn der da auf Tournee gewesen wäre und einfach losgelegt. Weil der hätte auch eine Karriere machen können als Musiker und dann hat er sich aber gesagt, nee, irgendwas hat ihn gebremst und wir Kinder haben es vielleicht dann ihm zuliebe oder vielleicht dieses Talent haben wir letztendlich. Diesen Traum dann ja, noch den, da, erfüllt, ja, den Traum erfüllt. ja Ihr gelegt. Vater war ja Schlosser. Da, genau. Ne,
0: genau. Und hat damit die Familie durchgebracht.
1: Ja, und ja, hat dann eben halt musiziert, aber genau. hauptsächlich hat er natürlich irgendwelche Lawinen verbaut, aber ich Dabei,
0: Vom Allgäu in die erste Riege deutscher Schauspieler. Herbert Knaub erzählt noch bis 12 Uhr aus seinem spannenden Leben hier auf Antenne Brandenburg. Ein sehr bekannter Schauspieler verbringt den Sonntagvormittag mit uns Herbert Knaub. Sie kennen ihn vielleicht als Vater in Lola Rent oder aus einer seiner un anderen unzähligen Rollen. Sie sind sehr musikalisch von Ihrer drei Oktaven, nein dreieinhalb waren es sogar, Oktaven umfassenden Gesangstimme haben wir ja schon gehört. Mehrere Instrumente spielen Sie auch, Gitarre, Bass, Schlagzeug.
1: Ja, zurzeit komme ich nicht so dazu, aber ich habe Klavier zu Hause, E-Gitarre, Bass. Ich habe Und Schlagzeug. Ihr Sohn spielt auch Schlagzeug, Mein Sohn oder? spielt Schlagzeug. Also Ihr jüngerer Sohn. Genau, der hat es mit fünf angefangen, ist jetzt 14, der spielt seit neun Jahren Schlagzeug,
0: Also Sie machen es schon ein bisschen, wie Sie auch selbst groß geworden sind. Musik gehört dazu? Mhm,
1: Musik gehört dazu. Wir kommen halt nicht oft zusammen, Musik zu machen und sowas ist das ein bisschen traurig. Mhm. Aber die treffen sich jetzt auch in der Garage unten und und machen aber nicht Musik. Ihr ja, Sohn mitgemacht. und seine Freunde. Mein Sohn und seine Freunde, die verzocken. Ja, diese suchen so dieses äh, Steve jobs gehen. das wird da gesucht.
0: Heutzutage die Jugend weiß, in der Garage ja, beginnen die ganz der, großen ja, genau. Karrieren. Da
1: sind sie gerade am überlegen, wie sie ihre erste Million machen, so ungefähr.
0: Weil sie sagen, wir haben nicht viel Zeit. Sie sind ja nun wirklich ein Schauspielergesicht, das jeder kennt. Vor kurzem waren sie zu erleben im ZDF Herzkino Hotel Barcelona, im Kino in einfach mal was Schönes. Regelmäßig zu sehen natürlich in die Kanzlei. Kann man sagen, Sie sind ein Workaholic?
1: Fühlt sich fast so an, aber um, ruhig ist er nur, wenn er sich bewegt so ungefähr, es, ist das schon ein bisschen. Sie es sie Aufträge? Das. Ja, nee, ich kann dann sehr schwer Nein sagen, dann äh, ruft ein Freund an und sagt, du musst jetzt Theater spielen, dann sage ich, was, wo und dann überlege ich mir das und dann äh, spreche ich mit meiner Frau und dann sagt sie auch, na gut, dann machst du es halt da noch und da noch und so und das, das ist ja natürlich auch die Aufträge, so eine Reihe oder so eine Serie, äh, die fordert natürlich dann auch ihre Tage. Weil es zum ja, Stück, weil so ne? wahrscheinlich am Stück ist. Genau, wird. und mhm. dann bist du da natürlich vor der Kamera. Das hat sich so ergeben. Früher war ich so ein Freelancer und das lief aber auch schon ganz gut, dass ich immer auf Zuruf gearbeitet habe.
0: Genau, nächste Staffel die Kanzlei, ne? Ja, Startet ja. jetzt ja, glaube ich, auch dann. Ja, oder? Genau.
1: Ja, dann ist ja immer so ein Jahr Pause, was ganz gut ist, dann kann ich dann immer noch andere Dinge finden. Aber es gibt schon auch zwei Monate oder drei, wo ich mal nichts mache oder wo ich für mich was mache.
0: Aber ich merke schon, wenn es nichts zu tun gibt, finden sie was zu tun. Ja, das stimmt. Und sie sind ja seit 2006, also privat, ja ganz treu ja. mit ihrer Frau verheiratet, ja. Christiane, und die ist ja Unterhaltungschefin bei The Voice of Germany. Genau. Da geht es wahrscheinlich auch rund, oder? Da
1: geht's richtig rund, das kann ich Ihnen sagen. Das ist Wahnsinn, wenn man die ganzen Fäden da zusammenhalten muss und dann zwischen äh, Sender und Firma sozusagen... Äh, die machen das große The Voice muss. und The Voice Kids ja, auch wahrscheinlich. The Voice Kids, beides. Ja, das macht dann mit ihrem Team. Das ist ja ein Riesenteam. Dann machen die das zusammen und äh, wuppen das jedes Mal neu und äh, suchen neue Juroren. Und dann gibt es wieder eine Sitzung. Dann gibt es jetzt, äh, was man jetzt kennt, sind diese ganzen Videocons. Also, du bist ja nur noch vom Schirm. Du kannst Seit Corona. Manchmal zu Hause arbeiten, manchmal musst du in die Firma, die ist in der Atlas Hof, das ist ja auch ein Weg da von uns dahin, aber die ist wirklich auch rund um die Uhr. Und dann noch ein Sohn, der in der genau. Pubertät ist ungefähr. 14,
0: 15, ne? Ist der 14 jetzt ist er jetzt, so, ist der jetzt ja. Ja. 4, ja.
1: 15 geworden, richtig.
0: Mhm. Da wird es auch nicht langweilig. Ja, da wird es auch nicht langweilig. Genau. Und dann, sonst schickt man ihn mal in die Garage, aber.
1: <lacht> da geht er selber freiwillig. Aber das
0: heißt, als Familie müssen sie schon sich viel auch organisieren und verabreden. Richtig. Aber das funktioniert.
1: Ja, mal. Gut, mal weniger, mal überhaupt nicht.
0: Einen schönen Sonntagvormittag Ihnen mit Antenne Brandenburg. Schauspieler und Familienmensch Herbert Knaub ist heute bei uns. Sie leben zusammen mit Ihrer Frau, Unterhaltungschefin bei The Voice of Germany und Ihrem 15-jährigen Sohn. Und Sie haben noch einen weiteren Sohn, der ist bereits über 30, über den reden wir später noch. Ihre Frau hat ja wirklich einen spannenden Job. Musiker, Jurymitglieder bei The Voice organisieren. Kennen Sie die Musiker, die mitmachen? Waren Sie auch schon bei der Aufzeichnung der Show dabei im Studio in Adlershof?
1: Ja, na klar, ich kenne die. Doch, die habe ich schon alle gesehen. Die letzten jetzt nicht so, aber weil ich halt auch mal selber unterwegs bin, aber ich war natürlich aber schon... Geht, ne? Aber wenn das ist eines der besten Studiobands, die es da gibt. da es ist es unglaublich, was da an Musikerqualität zusammen ist. Mhm. Die unterschiedlichsten Genres da an Musik mhm. äh, haben die drauf, spielen das ein, wumms, dann geht's los und dann wird da drauf gesungen und du hast ein Gefühl, das ist ja der Originalsound da. Und dann singen die Talente drauf und natürlich dann auch die Juroren.
0: Ja, sind auch spannende Leute dabei, Ja, sicher, ne? Sitzen die Conner. manchmal bei Ihnen auch mal abends zum Abendessen? Ja, oder zu, oder, so, so, das nicht. wird
1: getrennt. Doch manchmal äh, gab es aber schon klar Begegnungen. Doch. Das na, Sie sind klar. ja
0: beide in einem spannenden Bereich. Ja klar. Dann hat man immer auch sich noch was zu erzählen.
1: Ja, um zu helfen und zu unterstützen und das so weiter.
0: Ja, Sie haben noch einen älteren Sohn ja. und das finde ich ganz interessant, der fällt so ein bisschen aus der Art mhm. der Familie. Wir haben jetzt ja schon gehört, dass so viele Kreativen, Ihre Geschwister schon, ja, schon Ihre Eltern. Richtig. Aber Ihr ältester Sohn, der ist ja ein sehr erfolgreicher Mediziner, eine richtige Coriphär, ne, mit Anfang 30. Also,
1: 33 ist der. Koryphäe, weiß ich jetzt nicht, das würde er jetzt nicht gerne hören, aber für das, was er geleistet hat, ist es schon besonders. Ist der Sohn einer Schauspielerin, also aus einer früheren Beziehung, zwei Schauspieler, da war ich damals auch noch bei der Doktorin, um, Dr. Würde heißt es ja, der, das hat er da in, in Holland gemacht, der hat das ja alles in Englisch. Seine Dissertation und alles geschrieben, unglaublich. Und waren dann, Sie da stolz? Das war natürlich irre, da hat mit Cum Laude irgendwie auch noch, weil Cum Laude das haben da nur so ein paar Prozent und dann denkst du was ist denn da los? Aber das Witzige war, dass dieser Doktorvater, der bekam einen Lachanfall, weil er plötzlich so ganz bewusst wurde, ist ihm, dass aus zwei Schauspielern eben dieses Kind da rauskommt oder dieser Junge, der da so eine Dissertation schreibt, wo irgendwie ein, ein super Arzt da aus Edinburgh kam an, aus, aus London kam jemand an und dann wirst du ja so geprüft und es dauert so eine Stunde, äh, ja, Ora e Finita hieß es dann am Schluss, eine Stunde haben die denn da auf Herz und Nieren geprüft und er hatte eben diese Dissertation geschrieben über Lungenkrebs, über eine äh, Art Röntgenstrahlung kann man eben frühzeitig in der Lunge schon ganz kleinen Partikeln erkennen, dass da eventuell äh, mal später was passieren kann und das gibt natürlich die Chance, das möglichst auch dem äh, Patienten zu sagen oder demjenigen zu sagen, hey, du muss das und das Unternehmen, sonst wird es schwierig. Zum schlimmer. Beispiel bei Rauchern oder so, ja, ne? dass, zum, man, ja, genau, dass man rechtzeitig präventiv was ja, genau. machen kann. Genau, und der hat das eben rausgefunden und hat dann drei Seiten: waren es im Lancet. Lancet ist so eine Fachzeitschrift für Ärzte weltweit und dann sagte er so zu mir: Reste Papa, das wäre so, wie wenn du einen Oscar kriegen würdest. Das hat natürlich gesessen, aber bist du natürlich stolz und freust dich und denkst, das gibt's doch nicht. Dann äh, ist er weiter über Basel, ist er jetzt dann nach Zürich, da ist er noch in der Uniklinik mhm. und das macht er aber mit zwei anderen Kollegen, machen die schon eine eigene äh, so eine Praxis auf. Und die ist schon offen. November bekommt er den Fakultätspreis der Stadt Basel. Das ist ein Hammer.
0: Erst nach 17 Jahren beim Theater kam er zum Film und seitdem hat er nicht aufgehört zu drehen unser heutiger Gast Schauspieler Herbert Knaup Ihr älterer Sohn ist erfolgreicher Mediziner das Interesse für diesen Beruf das wurde ganz zufällig geweckt von ihrer damaligen Lebensgefährtin die Schauspielerin war und parallel sich hat ausbilden lassen zur Yogalehrerin
1: Um Yogalehrerin zu werden musste die Anatomie durchgehen und da ist die, die ganzen Knochen und die Muskeln und alles durchgegangen hat so ein Anatomiebuch und da war da ich so in dem alter 7 8 9 oder 10 und dann hat die dann immer alles durch und musste das lernen um überhaupt zu wissen wie, wie bewege ich mich ideal um halt den körper möglichst gesund zu machen das glaube ich war so ein auslöser wo er dann über das vielleicht den weg gefunden hat arzt zu werden und dann hat er dann eigentlich auch selber gesagt das muss ich prüfen und dann hat er nennt sich das anstatt militär musste so ein, ein zivildienst und so so zivildienst und dann hat er sich zum notarzt Gemeldet. Also in die Notarztabteilung. Und dann kamen sozusagen die frisch verunfallten. Das wollte er testen und dann konnte er das. Das Helfer-Syndrom war stärker als, ich kann kein Blut sehen. Und oh Gott, wie der Knochen da rausragt. Mhm. Äh, nee, das ist nicht mein Ding. Und dann war er noch in der Aids-Abteilung junge Menschen, die Aber gestorben Erfahrung sind. Das sicherlich. war eine harte Erfahrung. Und das waren diese zwei Welten, denen er sich gestellt hat. Und dann hat er gesagt, Bong, ich will das werden. Tolle mhm. Geschichte.
0: Aber noch ein paar Fragen zum Abschluss. In welchem Alter haben Sie gelernt, eine Krawatte zu binden?
1: Ich bin kein Knoten man Krawattenträger, aber im Film muss ich permanente Krawatten tragen. Genau, man es sieht
0: sie so, aber jetzt sind sie auch leger angezogen, ja, ja. das heißt privat sind sie ich eher. Tl,
1: nein, kann das nie, weil es schnürt mir den Hals Eigentlich ich hatte auch schon immer Atemnot so vom Gefühl her allein schon und das Schlimme für mich ist äh, letztendlich, wenn ich dann immer diese Rollen spielen muss, dass ich dann immer denke, oh Gott, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber das ist die Rolle, das ist die Figur, da schalte ich halt um, dass die Figur eben der Knotenmann ist. Brauch. Für die Kanzlei eben. Für die Kanzlei, ja genau, klar. Ganz klar, das mache ich auch immer selber. Und dann sind sie schon der Dann, dann bin der ich der da Anwalt, dann und der Geller, der mich da doch in Winzerknoten, dann hat er seinen Siegelring und dann die Ecken.
0: haben Sie damit sozusagen auch schon die Rolle sich übergestülpt oder ja, verinnerlicht. Ne, und auch dem Moment was er
1: anzieht, würde mhm. sich an ja nie im Leben anziehen. Das macht halt dann Spaß, weil, ist, weil ein Schauspieler hat da eben seine Spielwiese vor sich und kann da und spielt dann eben. Das ist das Funktioniert das
0: generell so, wenn Sie sich auf Rollen vorbereiten? Das
1: ist schon so, außen, innen, alles ist so wie so ein Bildentwurf, den man an die Wand projiziert von der Figur und dann äh, versuchst du da reinzusteigen in dein eigenes Gemälde, sagen wir mal so, du siehst es an der Wand und und dann machst du so eine Skizze, der hat eine Hackennase und dann hat er das. Und dann Du siehst dich ja selber nicht. Da kannst du dir auch vorstellen, der hat einen kleinen Buckel oder hat permanente Nierenschmerzen. Was, was auch immer. Je länger du dich vorbereiten kannst, umso besser wird die Gestaltung. Deswegen gibt es ja so herausragende Filme mit amerikanischen oder englischen Künstlern, weil die sich die Zeit nehmen. Und wir nehmen sie weniger.
0: Zum Beispiel für den Klufting haben sie 10 Kilo zugenommen.
1: Ja, mehr. Aber das war einmal und dann habe ich den Fettsut genommen, weil meine Frau sagte, das machst du jetzt nicht nochmal. Wie haben sie sich die denn angefangen? mit Erbsen. Nein, also ich, ich habe dann Fleischgefutter, Knödel, Kohlehydrate. Das ist auch nicht so schwer. Ich liebe auch Nahrung, sagen wir so. Na, genau. Ich esse gerne und da ist auch ich muss dann auf die Grenze ziehen und dann habe ich einfach die Grenze letztendlich hochgezogen und konnte dann
0: Aber Ihre Frau mag lieber den Herbert ohne Bauch.
1: Ja, aber ich habe ja auch einen leichten, also die ist viel, die ist richtig fett und ich muss immer so ein bisschen aufpassen.
0: Das ist ja auch eine gute Motivation. Herbert Knaup heute auf Antenne Brandenburg. Hier sind Sie immer richtig, Ihr Sonntag mit Antenne Brandenburg. Ein großer, schlanker Mann mit einem sehr bekannten Gesicht ist bei uns Herbert Knaub. Was tun Sie, um fit zu bleiben?
1: So rudern halt so ein Rudergerät, mhm. dann natürlich Liegestütze und so, aber Sit-Ups, das fällt mir immer noch ein bisschen schwer, da bin ich faul, aber so ein Sexpack, das wäre geil. Aber bei mir ist, glaube ich, nur ein Zweipack oder so. Ähm, ja, ein bisschen Sport mache ich schon. Ich müsste wieder ein bisschen mehr machen, aber ich viel Bewegung, das mache ich schon. Vor kurzem habe ich gelesen, man muss eigentlich nur spazieren gehen. Wenn du am Tag 10 Kilometer da läufst, und das schaffe ich.
0: Mit dem Hund, ne? Das ja, ist, ich Das ist ein laufe. großer Hund? Die so ist, Collie Größe, oder? Ja,
1: ne kleiner noch. Ja. Eine Mischung Pinscher und das andere ist Labrador, genau. Ah, okay. Pinscher Labrador. Das. Die kommt da verrückterweise aus der Ukraine, aber schon länger. Vor dem Krieg. Und ja. die ist ein bisschen sie so ein bisschen traumatisiert. So und jetzt ist die ein unglaublicher, herzlicher Hund, die immer gut drauf ist. Die gibt einem immer ein gutes Gefühl.
0: Drei Fragen noch. Mhm. Was ist das Wichtigste, das Sie von Ihrer Mutter gelernt haben? Von meiner Mama.
1: den Tag so zu nehmen, wie er ist und glücklich zu sein, dass man auf der Welt ist und die Einmaligkeit seiner Selbst und des Seins zu erkennen und zu leben und im Herzen einfach zu vertrauen und froh zu sein.
0: Und das Wichtigste, was Sie von Ihrem Vater gelernt haben? Ja. Schwieriger? Na,
1: vielleicht die Power. Das Dranbleiben, nicht loslassen, auch wenn mal was schwierig ist. Dinge zu Ende bringen. Als Kind kam er aus so einer Arbeiterfamilie und der hat den Trick gemacht, indem er mir immer sagte, du bist ein Knaub. Dir kann nichts passieren. Und ich habe da immer äh, am Anfang so dran geklappt, ja klar, ich bin ein Knaub, äh, mir kann gar nichts passieren. Und das hat sich irgendwie so in mir so, so verselbstständigt. Und so als Mantra, als als Kind und Jugendlicher hat mir das geholfen, als Mutmacher.
0: Gibt es noch eine Traumrolle für Sie, Tatortkommissar?
1: Radiomoderatorin. <lacht> ja. Oh, weiß ich nicht. Ich habe so viele äh, schöne Rollen und alles nur spielen dürfen. Ein guter Musikerfilm, und wann gab es denn zum letzten Mal? Haben Sie, ah. haben Sie Queen gesehen, da diesen ja, das war ganz cool. Über
0: Freddie Mercury. Ja, ne? Freddie mhm.
1: Mercury-Geschichte. Ich weiß
0: nicht, wie der heißt, ja. Aber ist sehr gut, ja.
1: Ja, aber, aber so ein guter Musikerfilm, einfach der jetzt nicht so in diesen Dimensionen spielt, mit Super Rockstar oder sowas, sondern, sondern einfach über Musiker, ja.
0: Das wäre noch was. Ja,
1: einfach das würde mir, sowas könnte ich mir vorstellen. Aber das ist schwer. Bandits gab es so mal, hieß es so, mit den Mädels. Mit Jasmin mit
0: Tabataba und anderen. Mädels, anderem. glaube
1: ich, auch nicht mehr sagen, mit den drei Frauen. Das war cool. Sowas wäre noch und was. Und sowas, ja. Das halt dann ernsthaft, dass diejenigen, die es halt machen, selber das auch spielen. Das würde ich noch gut finden. Und dann kommt auch, auch eine richtig geile Musik raus. Also man würde das selber sozusagen komponieren und machen.
0: Das ist doch auch gut, wenn man noch Träume hat, ne? selbst wenn man schon so viel erreicht hat wie Sie.
1: Ja klar, das, ist, das Träumen ist am besten. Wenn Sie dann verwirklicht werden, ist es um noch so besser.
0: Dann wünsche ich Ihnen noch viele erfüllte Träume und danke, dass Sie ja. bei uns waren. Ja, danke schön. Und weil wir so viel über Bewegung gesprochen haben, passt das ja auch sehr gut. Ein Weltrekord ist eben geknackt worden beim Berlin-Marathon. Die Läuferin Tigis Daseva aus Äthiopien, die hat die bisherige Bestmarke um sage und schreibe über zwei Minuten unter Boden. Mehr dazu hören Sie gleich in den Antenne-Nachrichten um 12.
1: In die Brandenburg.